0: Всем привет Это снова подкаст Мемус решает Я решил вернуться из отпуска <связать> но ну, в смысле, у меня был небольшой перерыв Сколько-то там месяц не выходили выпуски <связать> Потому что Я путешествовал В Калифорнию И что-то еще делал И ходил на разные терапии. И еще э, одна из, э, одно из мест, куда я сходил, была када, Кадалпати, которая организует э, Мария Зобнина. Или ты хочешь быть Машей? Ты хочешь быть Машей Зобниной? Маша мне легче. Маша тебе легче. Маша Зобнина. Да. Э, Маша, привет. Привет. Э, что, сегодня у нас будет коротенькое интро. Интро, а расскажи про себя. Я вот знаю, что ты телесный терапевт. Я говорю, как типа старый человек. Телесный. Господи. А
1: потом прям говорит слово секс. Ну, я пойму,
0: что мне, типа, десяток. Маша телесный терапевт. Нужно чуть больше про себя. Что ты делаешь, чем занимаешься?
1: Я занимаюсь телесной терапией. И она выросла из массажа. Я училась трогать людей, училась танцевать, танцевать и так далее. И потом начала... Помогать людям. Сначала себе помогала через тело, как-то двигалась, что-то там меня трогали люди, я раскрывалась, это пока что звучит странненько, потом, возможно, мы раскроем это в подкасте. А потом начала заниматься с людьми, индивидуальной сессии делать и телесную терапию проводить, и дальше это привело к организации «Cuddle Party», что дословно переводится как «обнимательная вечеринка».
0: да Чтобы, чтобы у вас, слушателей, появилось больше контекста того, что происходит… Давай мы это... Сейчас на коленях у Маши сидит собака Бэйва, и она ест микрофон, с которого Маша записывается, поэтому если слышите какие-то странные звуки, которые мы не вырежем на монтаже... Такие? это... Собака! Да-да, это прекрасная собака. Кстати, это же очень телесно, что ты рассказываешь. Я телесный терапевт, и параллельно ты ну типа жамкаешь собаку. Это же прекрасно. Класс! Да, слушай, мне кажется, про вообще. Ну, про тело у меня пока не было никаких то выпусков и про телесности, про это очень прикольно поговорить. Потому что я сам скорее такой интеллектуальный задрот и любитель все порационализировать. В этом смысле я телесности там чуть дальше, и про это чуть меньше понимаю. И, конечно, поэтому здесь раз интереснее. А расскажи чуть подробнее, а почему вообще, ну вот. Я примерно понимаю, как устроена терапия разговорная, разговорного жанра, на которую я ходил до этого больше всего. Ну, я прихожу, что-то там рассказываю, мы что-то обсуждаем, у меня какие-то ощущаются инсайты, о, это так, это не так, я что-то понимаю. И это все обычно разговор, но ну, может быть, там какой-то, есть какой-нибудь хитрый трюк у терапевта, когда это не совсем разговор, разговор какого нибудь особого типа, в каком-нибудь там сетапе, но это все все равно очень вербальная история. А как вообще работает, почему вообще телесное должно работать, и как это вообще работает?
1: Угу. Ну, мне нравится делить человека условно на три составляющие, которые у нас есть. Это ментальная такая умная рациональная часть, как раз мозг, который обожает получать инсайты, и кажется, что «Да, да, я понял, все сейчас жизнь поменяется». И это правда важная часть терапии, но есть еще две составляющих. Вторая, которая есть в разговорной, это эмоциональный чувственный опыт. Если ты не только получаешь инсайт, но что-то вот прям проживаешь всем собой, то жизнь правда меняется. И Третья часть, которой не хватает в разговорной терапии, но которая как раз есть в телесной терапии, это прямо телесное. А, значит, что ну, вот все-все-все связано. Мы думаем, мы чувствуем на теле, это проявляется, это отражается в дыхании, это отражается в напряжении, отражается в мышечном отклике. И когда я работаю с клиентом, мы вот этот вот составляющий, вот этот вот канал тоже берем, и тоже получается его связывать с мыслями, с чувствами и с телесным движением. Движение не обязательно прям там руку поднял, ударил ногу, не знаю, поднял, оттолкнул. Это и про дыхание про какие-то микродвижения -микро И так как это все вместе связываешь в такую большую человека-планету, то, на мой взгляд, это получается эффективнее. Это инсайт плюс чувство, плюс «О, офигеть! У меня там, не знаю, было здесь напряжение, я не дышал». После сессии мы поговорили про маму, не знаю, там что-то какое-то случилось. хопа, там отпустила в теле что-то. Плечо, не знаю, лопатку. Дышать стало легче. какой-то результат, который сразу чувствуется и очень сильно закрепляется. Ну, вот прям он физически, он ещё Ощутимый. Он не такой прям какое-то мыслительное облачко, которое ты вышел, и вроде что-то случилось. Оно прям вот реально.
0: У меня эта часть была вот долго непонятна. Я, Мне кажется, в нее зашел скорее через медитацию.
2: Угу. Медитация
0: это все равно очень интеллектуальный опыт, но немножко заходящий на территорию телесности. Потому что там, не знаю, классично тебе 10 дней подряд и медитируешь больно телу и мозг как-то пытается с этим взаимодействовать, да, там, ну, не знаю, может, кому-то не больно, мне было больно, Здесь, конечно, сидишь 10 дней, типа спина mm, такая, да, спина такая говорит тебе, все, я умираю, и вот там как бы все это взаимодействие на... uh -huh. между тем, что это сейчас мозг придумал, что мне больно, или мне реально спине больно, где там, где эта грань, и вот за этим всем наблюдением происходит э, какой-то инсайт. Но реально, когда я потом начал ходить на какие-то там э, интересные практики, да, вот я сходил к тебе на канал и я пробовал ходить на embodiment йога по-моему, она называется, где там какие-то делаешь просто позы из йоги, и они как будто как-то в тебе отражаются. Там явно какой-то еще есть дополнительный слой, что, грубо говоря, иногда сделать какое-то движение, это быстрее, это почему-то вызывает какой-то... Вот, я понял, что есть какая-то связка мыслей и действий. Иногда да, какое-то да. движение, прям какое-то вот настроение... Или мут порождает, или такое, типа, там уже мысли, и это вообще непонятно. Мне было очень странно, почему. Почему не знаю, что там там двигаю рукой, да, а мне вспоминается, как я в детстве, не знаю, там, типа, играл с мечом, и это прикольно. Я такой, типа, что, почему? Почему вообще так? Какая взаимосвязь? Или там, я, например, ну, вот, ну, про мяч, это сейчас просто, конечно, не выйду на метафору, но вот мне, типа, там с этой имбодимент-йоги был большой инсайт: типа, что я там стал в какую-то позу, и она была про типа границы. Я стал больше, типа, ну, думать про, а, да, чего я вот тут соглашался? А тут надо было поспорить, там, условно говоря. Я такой, типа. Я же просто стою, почему я сейчас думаю про то, что нужно типа свои границы отставить. Мне было непонятно.
1: Угу. Сейчас понятно уже или нет?
0: Я все еще не понимаю, почему это работает. Если ты можешь что-то рассказать про то, почему вообще тело и мозг связаны и как, было бы прикольно. То есть я, я это скорее практически почувствовал, что да, действительно, сделать что-то через тело, помогает. Но я вообще не понимаю кирпичиков этого почему так.
1: Слушай, это очень логично, прям очень-очень простая штука, которую даже троили у Тони Робинса встань в позу лидера, и ты уже лидер. А... А если какой-то другой пример брать, ну, допустим, это прямо связано, ну, вот ты никак этому не помешаешь. Тело, чувства, мысли связаны. На тебя кричит начальник, допустим, на кого-то кричит начальник, и человек такой... И там внутри что-то. Ну, у каждого будет разное, у кого-то страх, у кого-то агрессия и так далее. Дыхание меняется, поза меняется. Это все, если там, не знаю, ответить начальнику не получается, в теле застревает. Я там что-то нахожу, ну, прощупываю, говорю: смотри, у тебя напряжение, бац, мысль такая: О, так это же, я не знаю, на той неделе начальник на меня орал, я испугался, и вот это вот возвращается. Или не знаю, ты там как-то. Дышал по определенному, у тебя была поза какая-то клевая, когда тебе было хорошо в детстве с бабушкой рядом под бочком. И тут мы в это состояние каким-то образом возвращаемся, и ты мысленно тоже туда возвращаешься. Чего еще? Там, допустим, какие-то все удары, все напряжения, они очень связаны с ну, там можно все эти воспоминания вытаскивать, особенно если уже есть опыт контакта с телом. Находишь какую-то, не знаю, болезненную точку на ноге. Можно человек туда погружать, концентрироваться на ней. Ну, и спрашивать что случилось, почему здесь тело так заболело. И очень часто тело вспоминает: типа: так это я там не знаю, мне три года было, я шел, ударился, и эту боль не прожила. Если не прожила, она все равно осталась в теле. Там. Вместо того, чтобы э расплакаться, там вот этот Катарсис получить, быть утешенным, не знаю, мама сказала, упал, ничего страшного, вот такой и все, и там это все осталось, там все это живет.
0: Мне хочется больше Катарсиса.
1: А, а понимаешь, что я говорю или Да это, да, как... да,
0: ну ты типа, презентируешь типа, то есть как бы я такой себе представил, может меня править профиль или нет, что, ну я, скорее, в своей голове до этого представлял, что вот есть какое то отдельное мое сознание. Оно отдельно живет,
1: смотрите создание, да? Они же головы, чешея тела. Да, да. Есть у него
0: какой-то придаток тела. Ну, повезло прикольный инструмент. Могу там рукой подвигать, взять телефон, подкаст записать. Ну, как бы хороший инструмент, работает. Но я его скорее какой-то инструмент воспринимал, да. Я так понимаю, высказывание всей этой интересной терапии, что бессмысленно разделять мозг и тело это какая-то одна сущность. В этом смысле что-то, что происходит в теле, является репрезентациями, отражением того, что происходит в сознании. И там можно mm -hmm. либо менять сознание, будет и тело меняться, либо можно менять тело, будет сознание меняться. И такая-то там двусторонняя дорожка.
1: Да, да. Ну и клево то, что в терапии мы делаем все вместе. Там, Ой, ощущения вот здесь вот больно, не знаю, не больно. Ой, здесь мысли, а, а еще и чувства и все. Мы как-то воссоединяем. Три единства, короче.
0: единства. Смотри, я думаю. Ну, просто говоришь, телесная терапия, телесная терапия. Я не уверен, что слушатели понимают, что такое телесная терапия, в чем там процесс, и что вообще вот на сессии с тобой происходит. Опиши мне, что такое вообще телесная терапия-то?
1: Это прям... Про Процессуально. Ага. Это очень сложная штука, потому что нет какой-то единой школы телесной терапии, где там каноны, я могла бы это презентовать. И, не знаю, один телесный терапевт работает по одному, другой по другому. И когда я говорю телесное, к сожалению, очень часто я встречаюсь с таким... Эм образом телесной терапии, как я прихожу, чувак давит мне на болезненную точку, я не знаю, ору как дьявол, из меня выходит черти, и потом мне становится хорошо. Я плачу, вспоминаю, не знаю, детство, и потом становится хорошо. Такое тоже бывает. Я считаю, что это достаточно травматичный опыт, я его не придерживаюсь, но очень похоже. Просто достаточно медленно с человеком, когда происходит сеанс. Сейчас немножко назад отмотаю, как у меня происходит. Мы сначала, как в обычной терапии, говорим, на рациональном уровне, формулируем, что хочется, и потом уже человек ложится на пол, это со стороны похоже на массаж, и ä, помню его запрос, я с ним разговариваю и обозначаю ему, чем, что у него происходит в теле. Иногда трогаю, если это уместно, и проверяю, какой я телесный отклик. Говорю, ой, смотри, ты про это говоришь, и дыхание почему-то задерживаешь. А вот здесь говоришь, и у тебя прям под рукой так, не знаю, мышцы напрягаются и толкают руку, типа «отстань мне», говорят. И вот это вот все связываю, весь разговор с тем, что проявляет тело.
0: О, прикольно. А мне кажется, так... а, теперь я понял, что, во-первых, я такое делал, скорее всего. Mm -hmm. У меня был какой-то прекрасный чувак Дима, который вообще стал сыграем шаманом. Mm
1: -hmm. Да, знаю.
0: Вот. А ты, может, даже его знаешь лично? Ну, no, я
1: знаю лично. Вот,
0: да, и это было вот, так, как раз такой был опыт. Просто когда, ну, мне еще было самому лично непонятно. То есть, слово телесное, оно, во-первых, не то, чтобы особо в языке используется, ну, в повседневном. Mm -hmm. То есть, не то, чтобы, понимаешь, да, там mm -hmm. какое-нибудь слово, там, разговор и чувство, оно, у меня у него понятные коннотации, что это такое, mm -hmm. да, что это значит. А слово телесное в отрыве от телесных терапевтов я редко слушал. Не то чтобы, знаешь, такой, приходят люди в офис такие, ну, вы знаете, у меня наверное, был телесный опыт, я спортом позанимался, да?
1: Ну, скорее говорят уже конкретно про ощущения, типа, у меня нога болит, плечо болит, тут ноет, тут колит и так далее.
0: Да, да, да. И поэтому слово интересность, ну что такое интересность? Непонятно, да? И, например, там вот, когда всякие штуки пробовал, вот, и там тоже пробовал ту же эмбодимент йогу формальность себя тоже треснутропев там называет. Э, да,
1: э, поэтому эта я женщина. говорю, что очень много раз... Разных...
0: Там нет, никого, прикосно... нет, нет никакого прикосновения, mm -hmm. да? То есть, грубо говоря, там, мы с ней, по сути, занимались какой-то йогой и что-то проговаривали, да? Э -э... У тебя какое есть конкретное взаимодействие с клиентом, ну интересное, где какое-то прикосновение, mm
2: -hmm. это там ну
0: как бы еще другой жанр. И в этом смысле мне вот что, ну, наверное, чуть, -чуть стало понятно, что с обычной терапией там, у меня быстрая структура, но ну, это разговор. Mm -hmm. Там дальше начинаются, неважно, куча изменений, кто, кто как говорит, кто о чем, с каким видом, но это всегда разговор терапии. Mm -hmm. Вот. А интересно непонятно, что такое. В вот. серия mm -hmm. я понял, что, например, у тебя это про прикосновение прикольно. И а
1: продвижение иногда.
0: Продвижение.
1: Ну продвижение это бывает важно, когда напряжение какое-то находишь в теле, тема какая-то остро заряженная там. Ну что-то если сейчас страшненько, будем брать, что-то про насилие, там много агрессии внутри. Тогда очень важно телу дать, ну отреагировать, вот дать, не знаю, потолкаться, постучать ногами, вот что-то такое поделать, дать этот опыт ну, выйти этому из тела. О,
0: тогда, наконец-то, у нас благодаря этому представился шанс пиара эм, одного опыта, который мне очень понравился. все хотела про него поговорить, но как в подкасте mm. не было шанса. Есть такие ребята, может, слышала про них расфигачечные. Да. Вот. И я, когда вот проходил терапию прорабатывал злость к своим родителям, в какой-то момент я... Ну, я вообще тогда не умел никакую агрессию проявлять. Я такой, типа, uh -huh. ну, вообще закрытой большинстве. Uh -huh. я вот к ним сходил. А суть ресурсовича очень простая. Они берут, там, заставляют мебель целую комнату, дают кувалды, да вы можете ее расхерачить. Очень uh -huh. простой, понятный опыт. И вот он очень был про, ну... Я не мог до этого со злостью взаимодействовать. А когда я стоял с кувалдой и ломал мебель, мне было как-то очень легко со злостью взаимодействовать. Это прям стало ну, mm -hmm. очевидно, вместе с агрессией. Когда ты говоришь, да, ну, какие там сложные опыты, мне сложно их представить, как можно проработать, не двигаясь, себе просто там лежа там, или сидя. Да. Да, там как бы в ну, движении. Даже
1: важно... Сейчас у меня есть два поинта, которые хочу тоже сюда добавить. Здесь важно сделать это движение, неважно расфигачить телевизор или холодильник, тоже можно. В телесной терапии, понятно, что я у себя дома принимаю, здесь желательно не, не бить, не рушить мебель. И для тела не так важно. Что ты делаешь? Можно делать это замедленно, как будто бы через резиновое или через водное пространство. Главное сделать это движение с тем же усилием, но можно там, делать это медленно-медленно-медленно, но при этом ну, выпускает mm. напряжение. Это чисто техническая штука, хотелось обратить на это внимание. А вторая, это ну, то, что говорю, что это бывает не всегда, это бывает редко. Вот это вот выражение агрессии. Иногда говорят, вот телесная терапия, это такой катарсис, там, не знаю, порвать подушку, э, постучаться ногами, и вот все это выглядит и так далее. На самом деле, но ну, это подходит, если у человека вообще нет опыта выражения агрессии, не может себя защищать вот с некоторыми клиентами. Но э, чаще я в эту агрессию не хожу, потому что это прямая дорожка ну, к такому реактивному выпусканию эмоций. И скорее, если у человека там поднимается злость, мы смотрим, а что за ней? И часто это будет не про проживание злость, а про проживание боли, беспомощности и вот этого опыта сложного.
0: Да, ну, типа для меня расфигачечная была скорее, ну, типа, значит, гейтвей-драг. Ну, грубо говоря, я пришел к тебе на терапию, условно, там, пять лет назад, до этого опыта, и ты сказал: давай как-нибудь там отыграй свою агрессию. Я бы не смог, там, во-первых, ты другой человек, публичность, типа, я бы такой, вау. И это было бы, как бы, ну, запретная тема. А там как будто, ну, это такой, ну, аттракцион. То, что я там как бы что-то фигачу да, это как будто социально приемлемо. Это, ну... Я за это денег заплатила, это такой типа как будто.
1: Я согласна. Диснейленд,
0: только в нем ты ломаешь все и все, это ну как бы. Ну,
1: это очень, 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 очень крутая возможность, но я за то, чтобы это не было каким-то единственным способом жизни, так. Да вообще нет, ну как бы ага. теперь
0: бы, конечно, я уже к этому по-другому подходил. Тогда мне это просто открыло. А как
1: бы сейчас подходила?
0: Не, ну сейчас бы Вот я мог бы, например, там, с тобой какими-то медленно там, проработать, или сам mm -hmm. про это подумать, там, или сам это дома поделать. Ну, то есть э, все, это уже перестало быть э, табуированной темой, и типа, могу ты про это думать. Mm -hmm. Тогда в моменте того что это было вообще непонятно, как бы, это был прикольный заход. Он был, знаешь, я как будто не терапию проходил, я как будто развлекался. Mm
2: -hmm.
0: Понимаешь, если я себя условно пришел к тебе такой, о, ну я терапию прохожу, нет, это сейчас слишком серьезно, как mm -hmm. бы нет. А там это просто entertainment. Yes, я, like. я, я ломаю веселый... Ну, тизер же красиво ломается. Просто безотносительно. Когда там стоит старый комиссия ЛТ-монитор, и ты разбиваешь его кувалдой, это просто безотносительно всего красиво. Mm -hmm. Знаешь, как эти видео, где там что-нибудь, знаешь, там, сэмби, который делают за, замедленные клёво, съемки, а потом типа, типа, взрывается что-нибудь. Uh -huh. Это
1: же... Э Прям
0: Я попробовать. я давно хотел про них поговорить, я не знал, как бы, как их... Как их, в каком вообще формате их пиарить? То есть, ну, типа, они прикольные, но куда это? Про что? Ну, к чему это относится? Ага. Сказать, что я просто в какой-то грабил комнату, это как будто даже пошло немного, но, но это было весело. Э, слушай, прикольно про, про телесную терапию мне понравилось. А, давай перейдем постепенно к кадл к твоему, я так понимаю, э, э, ребё, ребеночку. Ребён, творению ребеночку. Ребеночку. И, и, и всему... Э, да, я там, дисклеймер, один раз был на Кадал Патте где-то пару недель назад, наверное, да, у тебя был. Э, все, что я понял, ну, кадл это по-английски обниматься, хотя, если вы слушаете меня, вы уже привыкли, что я использую миллион английских слов и, наверное, не раздражайтесь. Или раздражаетесь, слушатели, сорян. Э, да, но Кадал это, такие обнимательные вечеринки, но они не только обнимательные, это... Как я понял, ты делаешь какое-то безопасное пространство, где люди могут друг друга как-то потрогать, взаимодействовать и просто поговорить, не, не опасаясь, что... Какие-то вообще негативные опыты в этом пространстве возможны. Но давай, может, ты более подробно расскажешь, что, зачем, почему ты это делаешь?
1: Mm -hmm. Да, кадл приводится как обнимательное, но мне прям прийти-то презентация кадла как обнимательная вечеринка, обнимашки, и потому что это для меня пошловато и слишком упрощенно. А почему ты взяла название party? А, с взяла с, ну я же взяла идею из Америки, там это называется кадлпати. А
0: это как бы устаревший, то есть кадлпати такой устаревший термин да. формата. А, да.
1: окей. Угу. И ты ну, правильно заметила, что я создаю пространство безопасное, и для меня это действительно какая-то важная часть. Вообще я наблюдаю, как создаются успешные сообщества, в которых приятно находиться, и это всегда про пространство, куда ходят определенные люди каким-то образом происходит отсев. Там есть определенные правила, четкие. И в рамках этих правил уже можно делать все, что хочешь. Там, да, фигища свобода. Из-за этого там очень-очень комфортно. И...
0: А Расскажите, что ты просто расскажи, что за правила. Я думаю, слушателям будет интересно. Uh -huh. Хотя бы, там примерно, что за правила на каком uh -huh.
1: Ну и так как я телесный терапевт, то я создала такое пространство в, теле... в телесном контексте. И правила это культура согласия. Нет, значит, нет. Соответственно да, уже будет, значит, да, вот такое чётенькое. А, нельзя рушить себя других пространствах, это сложное правило, потому что включает себя говорить, я языком от себя, я хочу, а, мне, не знаю, мне грустно, мне плохо, обними меня, вот прям от себя, от себя, что хочешь, что с тобой происходит. И воспринимать отказы. И это тоже сложная часть, этому иногда учиться на терапии годами, потому что часто это связано с каким-то болезненным опытом, отвержением, мне отказались, значит, я плохой и так далее. Вот на кадлпате очень это как-то при этом это не тренинг каждый сам учится это воспринимать брать поддержку от другого человека иногда ко мне подходить и это обсуждать и третье правило что там нельзя заниматься сексом и вообще все все, -все эмоции которые высо высоко там где-то катарсис гнев ярость не знаю вот это вот все -ох, экстаз тоже э, не кадл пати, такое там нельзя
0: мне на каждой личинке у тебя больше всего понравилась э, музычка. У тебя прям был такой идеальный саундтрек э, таких э, добрых вечерних песен под гитару. Ну не, такие, ну, не под гитару, в смысле, не представляете себе какую-нибудь грушев, грушевку, а представьте,
2: какой-нибудь. Плохо пишут.
0: Условного Джека Джонсона, представьте, такие очень софт, приятные мужчины баритоном поют. Все равно как будто грушевку описываю. То есть, как будто нужно истинскому телефону и врубить, например, Джек. Джек Джонсон. Ну, не знаю, у тебя просто очень какой-то был, мне кажется, удачно подробный саундтрек для всего. Ну, это детали,
1: это штрихи, которые создают настроение. Я действительно выбираю вот, музыку, которая будет создавать настроение, которая будет не точно не русская, чтобы... Ну, английский у нас знают не так хорошо, тем более в музыке иногда сложно разобрать слова. И нужно, чтобы люди не сильно э, вдумывались в смысл песни, просто чтобы она была фоном, чтобы она поддерживала.
0: Мне, мне кстати, очень помогло, потому что это вот, ну... Э -э все-таки для меня фор... на кадры мне было сначала дискомфортно, потому что какой-то новый формат взаимодействия, много людей. А это вот такая была типичная музыка, как я включаю вечером, когда типа это, когда я уже в кроватке, чтобы поспать. Ну, собираюсь, такая очень успокаивающая. Я такая, а, ну да, все, я, я дома, все понятно, нормальная музыка, меня устраивает. Это прикольно. Слушай, а ты просто про это очень много рассказывала, когда проказал вечеринку. Мы тут просто с Машей немножко успели поговорить до записи подкаста, и что для меня было прикольное. Ты используешь такие слова, ты говоришь там, типа, комьюнити, безопасное пространство, исследование, И для меня все это очень про Burning Man. Ну, как бы, это вот примерно принципы, там, дайверсити, там, разнообразие, это вот все вот принципы Бернин Мэна, и ты как будто мне описываешь Бернин но, прям этом мы говорили, ты типа, на Бернин не была,
2: uh -huh. и я
0: такой прям удивился, ты как будто сама придумала такой маленький, маленький Бернин про телесное, и такая, как бы, скромно говоришь, я, я ни при чем, не знаю, что такое Бернинмен. Мэн, да. Uh -huh. uh -huh. Не то чтобы это вопрос, это просто был веселый наброс.
1: Слушай, мне кажется, я, знаешь, что хочу прокомментировать? Ну, что у людей есть потребность в этом, в каком-то безопасном, спокойном пространстве, где можно быть собой, и при этом ну, там разные все люди, и, и еще какие-то свои. Вот такая очень человеческая штука, и у нас этого нету.
0: Я, кстати, что у тебя, да, вот заметил на вечеринке, что мне интересно стрельнуло, как бы я скорее пришел я был, у меня тогда, Когда я пришел на э, кайдл у меня был такой мут немного даун, и я такой, типа, там, скорее, ну, типа, лежал и расслаблялся, mm -hmm. вот. И я думал, что это будет, конечно, все, ну, не знаю до, что это будет какая-то трогательная телесная опыт, где люди будут много друга там трогать, как-то взаимодействовать, yeah. и это будет вот там, не знаю, про например, что-то такое. И для многих это было так, но там была прям часть ребят, которые пришли, сразу, типа, сели в угол, ни с кем, причем, ну... Они не так пришли, что сели в угол, потому что боялись, что их будут там отвергать. У них была, видно, прям цель.
1: Поспать Да, еще, они, да. они пришли, так
0: удобненько положили свою подушечку, там или сели, типа, легли, накрылись одеялком и три часа просто спали в публичном месте. Для меня это странно, потому что я в целом в местах спать не могу. Там было видно, что люди пришли за безопасностью. Они такие, тут безопасно, я могу здесь просто валяться и спать. Вот. Ты когда описываешь, типа, очень резонируешь, что там точно например, участие своих посетителей была потребность именно в ощущении, что это место очень безопасно.
1: Да, это тут, знаешь, что, такой образ хочу накинуть, которого очень... Немного опыта было у людей в детстве. Это когда мама рядом но при этом ты с ней не играешь, не занимаешься, она может читать книжку, она спокойна и расслаблена. И создается вот это вот ощущение, что ты занимаешься своими делами, играешь в паровозе, конструктор собираешь, но при этом бац, там за плечо оглянулся, о, мама сидит, вы друг другу улыбнулись. И вот ну, можно, ну, там, не знаю, для красоты сейчас накину, огонечек горит, камин в доме, вот это вот все, И киевская мебель скандинавская, красивая. И вот я погружаюсь сейчас вот в это состояние, и это опыт, который очень-очень-очень важен ребенку для развития такое хорошее одиночество когда я сам по себе но я в очень сильной безопасности и в любой момент я могу подойти к маме под крылышкой и успокоиться и как-то с ней поконтактировать. и для меня кадолпати в том числе про это когда мы приходим и вся вот это вот все пространство все люди и все, ну, за счет регулируемых правил такая большая мама и ты можешь там прийти и делать что хочешь и когда тебе там одиноко стало бац подойти к кому-то и успокоиться в кого-то
0: это, да, это ну, хорошая метафора, похоже на то, что там происходило, и, ну да, прикольное наблюдение, что были все выходцы из постсоветского союза, там такого опыта, ну, у меня было маловато в жизни, прямо скажем, я не знаю, там как, как, как в среднем у всех людей, но могу предположить, что теплоты не хватало на постсоветском пространстве в целом. Прикольно. Я залип. Вот. Это, кстати, было для меня одним. Раз, ну, у нас же подкаст про психотерапию, поэтому он по дефолту мета. То есть мы с вами должны выходить на метауровень, обсуждать, что все это значит, ну, с точки зрения записывания подкаста. Я когда шел к тебе записываться, у меня про это было часть волнения, потому что. Uh, у меня есть такой муд, где я продуктивный, что-то много разговариваю, обсуждаю, а есть муд, где вот, ну, словно и кадровый учитель, где я расслабился и просто, типа, ну... И валя... туплю,
1: я да, <заревает> туп,
0: туплю, да. И вот, ну, и, и с тобой, и всего того, как ты взаимодействуешь и кадловичин, и мне прям вот врубается муд тупить. Я такой сейчас как бы... Ну, у меня обычно всегда есть следующий вопрос на готове, а тут я такой, типа, ну да, что, прикольно. Ну, подкаст, а? и так нормально все.
1: Я не знаю, как это, наверное, когда слушаешь. Но правда, интересно, может быть, люди будут слушать, и тоже у них будет какое-то такое залипало и расслабление от вот этого вот нашего разговора. Но мне интересно, что когда ты залипаешь, и я вот в такое состояние погружаюсь, у нас между нами происходит знаешь, что-то такое приятное, расслабленное, тягучее и очень классное. Вот. Не знаю, будет ли это чувствоваться людям, но, по крайней мере, записывать приятно.
0: Ну, я думаю, я думаю, будет. Да, но чтобы вы еще лучше представили, вот вы уже, наверное, надеюсь, слушатели представили в своей голове этот опыт э -э того, что мама рядом и все хорошо, да, мы, конечно, это же мой первый эпизод подкаста, где мы с Машей записываемся, у нас классный пледик, мы, мы сидим, конечно, же на полу в куче подушек, э -э и, по сути, такая маленькая вечеринка просто видео виде подкаста, э -э тоже, ну... Э -э сеттинг соответствует теме.
1: Да, с песиком. С
0: песиком. А песик, кстати, убежал, я расстроился.
1: Нет, она тут. Она просто...
0: она сзади спит. Да. Она почувствовала тоже такой мут, типа, спокойный, и я тоже отдыхаю. Прикольно. соответственно, у тебя есть вот этот опыт большой, телесный, где ты, ну, просто работаешь со своими клиентами, есть как бы такой более формат группового взаимодействия, как Кадл Пати. А вот я знаю, что я тебе еще про Кадл спросить. Я так понимаю, что ты сначала это начала делать просто там для себя, скорее в каком-то... Да, мне
1: было, да, прикольно попробовать это.
0: Вот. Во-первых, про это расскажи, как ты, ну, типа...
1: Я буду сейчас себя компрометировать. Мне кажется, тебе это будет интересно.
0: Посмотрим, посмотри, давай.
1: Ну, кадлпатия из каких-то составляющих, нескольких из моей потребностей. у меня вообще, видимо, не сильно пока что осознанная, не знаю почему, но вот есть огромная потребность в человеческом контакте этого, я так устроена. И до создания party у меня были отношения, в которых было прекрасно обниматься, когда теряла и горевала от того, что мне теперь не с кем так круто обниматься. И, ну, это первая составляющая создания кадлпатии, как это, брейк break breakdown?
0: Break, нет брейкап я использую термин брейкап а как по расставание
1: да разрыв расставание
2: разрыв, разрыв
1: такая боль которая неудовлетворенная потребность голод ведет к созданию поиску творческому чего-то такого же вот второе почему канал Пати пришло ко мне это книжка клевая терапевтическая там было очень просто она ну, Шнарх э, страсти и супружество что-то такое американский психотерапевт и он э, психотерапевтирует пары и он все время давал парам задание обниматься долго, стоя, там, до четырех в Миссисипи считать, и замечать, что с ними происходит. Там, ну, вот это какая-то история в объятиях. Кто-то заваливается на партнера, им это можно разбирать, почему. Кому-то страшно в близких отношениях, он такой, как не знаю, деревца деревце палочка подошел, обнял, отскочил. Это тоже можно исследовать. В общем, какая-то штука, взаимосвязь, создающая укрепляющая отношения или, по крайней мере, дающая возможность их хорошо поисследовать, что в них происходит. И мне это понравилась идея, я тоже взяла так обниматься, это большой смысл имеет.
0: Это прикольно. У меня, скорее, еще была вторая часть этого всего интересного, что я, так понимаю, ты сначала это сделала там, сама, сколько ты прила вечеринок, а теперь это уже есть какие-то люди, которые пришли к тебе, там чуть ли не франшизу, слышь, формат скопировали, есть какие-то люди, которые делают уже то же самое, там, с, твоей, с твоей подачей. Mm -hmm. И вот это, как бы, мне кажется, интересный переход. Расскажи, как это вообще, когда такие другие люди начали делать, что-то, чему-то их учила, что mm -hmm. это вообще было.
1: Да, я изначально делала кадл не как коммерческий проект, а как мне это хочется, это нужно. И я была в шоке от того, что люди стали ходить, от того, что люди стали писать «Маша, научи, Маша, научи». И первое время я просто бесплатно говорила там, ну вот первая была, наверное, девочка из Минска, она ведет периодически. Я такая «Да, конечно, на тебе всю информацию, круто!» И вот так вот прям щедро-щедро раздарила, наверное, первые года полтора потом вот за небольшую денежку. И месяц назад я провела вебинар такой большой-большой, где рассказала все потайные секретики, как вести. На нем побывало человек 25, не только в России, но в Казахстане, где-то, а, ну, в России, в Калининграде еще, в Литве, по-моему. И люди начали вести, и к ним начали приходить, и даже в маленьких городках, и, в, ну, и не в маленьких, но в Челябинске, Екатеринбурге, Томске, Тюмени. Господи, это удивительно просто, как это, ну, какая потребность есть людей, и как люди идут
0: Блин, это круто. Угу. Ну, типа Мне кажется, в этом тоже есть такое что-то еще же про отпускание в этом опыте, что как будто было твоё детище, а теперь такое оно как-то... Ой, я вы, очень вы, вы, ревниво.
1: Мне очень сложно отпускать. Я боюсь, что это будет вести кто-то не очень безопасно, компетентно, профессионально и так далее. Я провела вебинары, чтобы я рекомендовала все равно много условий для этого. Чтобы рекомендовала людям идти к этим людям. Вот так вот.
0: И какие там условия?
1: А, прохождение супервизии у меня, обязательно прохождение личной терапии не у меня.
0: О, ну, кстати, очень разумные критерии. Угу. Такие. Я там, ну, можно было типа, такие нормальные терапевтические критерии, все понятно. А, прикольно. А какая-то третья часть, значит, ты говорил ты сказал, что вот есть интересная терапия, есть кадалпатия, ты такая набросила и третья, но мы перешли к кадалпатии обсуждению.
1: Ну, а, я бы еще про кадалпатию немножко рассказала. Давай, давай. А третья была про отношение к себя к себе.
0: О, это хорошая тема, мне нравится. Ну, давай говорим про кедл-пати, отношение ага, к себе. Ага, мы много
1: говорим про пространство, безопасность, Burning Man, и все таки мне кажется, мы ни разу не сказали, а что там можно, типа, а что там происходит вообще.
0: Да, это, кстати, ну, и это логично отчасти, потому что я в целом понял, что про многие опыты, которые вот такие значимые... Э их сложно описать на так, чтобы понять, что на них происходит.
2: Mm -hmm. Ну, вот
0: Бернинмен отличный пример. Меня все время спрашивают, что там было на Бернинмене. Я когда описываю, ну, то есть для меня это был эмоционально один из значит, самых значимых опытов в жизни. Но когда я описываю это процессно, такой, ну, я ехал на велосипеде посреди песчаной бури, ничего не видел, и почему-то у меня в этот момент случился катарсис, потому что мне казалось, ну, я, я типа крутил педали, такой был сетап. Я ехал на рейк, случилась песчаная буря, mm -hmm. я то есть, не видел ничего дальше своей руки.
2: Mm -hmm. и
0: я кручу педали, то есть я понимаю, что я куда-то еду, но я как будто не двигаюсь при этом. Mm -hmm. Мен почему-то оказался очень важный опыт, я прям вот испытал там какое-то сильное эмоциональное переживание. Но я когда описываю это людям, они такие, ну ты вообще нормальный. Ты, про, ты ехал на великой песчаной буре, и тебе это было кайфово. Типа... Слушай,
1: я тебя очень понимаю.
0: Да, ну, ну прикольно, что с тобой срезонировало, но понимаешь, там для, для большинства людей описание этого опыта, во-первых, ничего не значит, очень сложно его соотнести со значим, ну, с, mm -hmm. с важностью, а во-вторых, там же, например, тот же Бернинмен, он для всех очень разный, да, у меня там был опыт на велосипеде, а у кого-то, может быть, был там лучший, не знаю, там танец с лучшим диджеем его жизни, у кого-то, может, был какой-то сексуальный опыт там, или еще что-то. И они у всех людей, в силу того, что люди разные, опыты очень разные. И дальше, как бы, если я рассказываю про то, как я ехал на велосипеде, прикольно, что с тобой срезонировало, может, тебе такой опыт близок, да. Mm -hmm. Но для еще пяти людей десяти это такое, типа: а чё велик, я вообще на велике не катаюсь, я бы только пешком ходил. Mm
2: -hmm. Понимаешь, да?
0: И В этом смысле, мне кажется, кадлпади чем-то близка. Ну, там у всех, скорее всего, разного вида случаются инсайты. И как писать это процессно, чтобы люди что происходит, довольно сложно, пока не попробуешь. Но ну, давай попробуем.
1: Mm -hmm, давай попробуем. Мне хочется тебе просто лично откликнуться, чем не откликнулся твой велосипед. <laughs> это есть телесная практика э, суфийские кружения. Она проходит сначала, там дыхание разогреваешь, и потом просто кружишься и смотришь на руку 15 минут или 20 минут. И ты вроде бы стоишь на месте и смотришь mm -hmm. на свою руку, но вокруг тебя еще одно время кружится весь мир. И это какой-то очень... Очень экзистенциональный опыт. Ну, в общем, такой, как в жизни, прям сложно передать словами, но много чувств внутри. Типа, я же стою на месте, но вот вокруг меня все кружится. Или я кружусь вокруг всего. И такое какое-то замыкание, но при этом клевое переживание.
0: Да, это потому что описывается очень похоже на то, что я испытал. Прикольно. Ну давай попробуем все-таки писать слушателям, что же все-таки происходит на кадр-вечеринках.
1: Так как это телесная практика, я даю рекомендацию там не забалтывать и не уходить в формальные беседы про разработку приложений, например. <смех> <смех> ну, про где работаешь, какой фильм посмотрел, и как, не знаю, как плохо, что у нас Путин правит много лет. А больше уходить в чувственный опыт, в телесный опыт, в потребности и так далее. И поэтому там, возможно, как раз ну, там, попробовать кого-то на ручки залезть, побыть на ручках, поваляться в кучке и побыть в таком слиянии-слиянии, как будто бы ты, не знаю, котик или щеночек, который э, в, не знаю, в логове в гнездышке лежишь со всеми и так делаешь.
0: Да, это похоже на, на общие, общее настроение того, что там происходит.
1: Ну да, и есть еще вот эта вот возможность прийти одному, поступить, поспать, поваляться, потанцевать, и, конечно, там есть какие-то штуки типа поучиться отказывать, повоспринимать отказ, попробовать просить, или вот эта вот массовая болезнь, попробовать принимать себе приятное, но при этом не, не делать что-то взамен, а просто принимать.
0: О, да, это, это сложно, кстати, в... да. мне, например.
1: Ну, это какая-то штука, которая все говорят: типа: я лежала, у меня было так решено, я думала, я должна что-то в ответ.
0: Типа, нет, можно было просто валяться. Да, это круто. Мне кстати, я думаю, мы про калпатии примерно уже закончили. У меня такой скорее будет заход, странный. Вопрос, человек, давай, будет странный, перед тем, как мы перейдем к поиску себя в себе, так была заявлена тема. Раз уж мы просто говорили про телесные практики, ты в этом разбираешься более-менее. Вот я, соответственно, знаю про телесные практики не так много. Я вот пробовал, у тебя когда в вечеринку, я пробовал, соответственно, вот какую-то похожую на твою телесную терапию, я пробовал какую-то там йогу. Угу. Что все примерно, ну, в, одном, в, одном, в, одном, в одной плоскости. Но мне рассказывали ребята, что есть еще безумные динамические медитации Оша. Есть, да. Вот, где люди прыгают, орут, и что-то еще происходит. Угу. для меня это немножко дико. Ну, потому что, как бы, пока мы еще говорим про терапию и про кадолучинку, это как будто мы с тобой остаемся в рационально-терапевтическом угу. поле. Угу. Все нормально, да, как бы я тебя в этом уютно чувствую.
1: Это очень похоже. Ты договорил, можно?
0: Да, я вот и расскажи, это вообще типа это может работать, сколько это безумно, это вообще стоит пробовать.
1: Ну, это очень-очень похоже на расфигатичную. Вот, прям это из одного, из одного поля ягоды. Потому что это может быть полезно для того, чтобы отреагировать. Ну, там, не знаю, человека, разрывая изнутри, он пришел в 6 утра. Попрыгал, динамическая медитация Оши — это ты там прыгаешь какое-то очень долгое-долгое -долго время, танцуешь свободно, потом изо всей силы орешь выплескиваешь все-все-все-все-все свои эмоции, и потом какое-то время замираешь и дальше лежишь в шавасане. Там несколько стадий самой классической медитации. Это может быть полезно для того, чтобы освободить резервуары внутри эмоциональные
2: особенно если
1: там не знаю ты срываешься на близких пришел туда поорал это спокойный котик это не полезно если ты хочешь меняться пробовать новый опыт как-то пробовать по-другому взаимодействовать потому что там не учишься ты просто сбрасываешь то что не смог реализовать ВКонтакте. но там проявлять свою агрессию ты не научишься ты просто пойдешь туда и сбросишь
0: а прикольно то есть это такой скорее ну тактический прием
1: да да
0: прикольно окей это тогда ложится в эту модель, э, по которой у нас на метапе Дио Мацкевич рассказывал, что, ну, свой просто еще тогда, хочется прогреть, чтобы я в своей голове это запомнил, mm -hmm. конечно. Да? Что, грубо говоря, вот мы какие-то люди, да, и живем в каких-то сейчас условиях, очень не соответствующих тому, как, как, как нас эволюция до них разрабатывала. Mm -hmm. Поэтому мы все немножко факт, типа, mm -hmm. ну, mm
2: -hmm.
0: у нас накапливаются проблемы очень быстро. Там, плохое детство, сидеть... 12 часов за компьютером, еще yeah. что-то. Дальше все практики, неважно, интересные и это всего лишь способ типа unfuck yourself, mm -hmm. типа способ себя ну, поправить. Mm -hmm. Как будто ну, уже, все уже точно плохо, вопрос, когда дальше, как ты с этим работаешь, чтобы ну, немного вернуть себя в нормальное состояние. Mm -hmm. В этом тогда смысле понятно, что есть какие-то очень тактические приемы, где просто вот прямо сейчас не знаю, компьютер очень засорился, мы берем корзину чистим. Yeah. Вот, э Какая-то медицинская комментация да, это да, быстро да. А почистить, быстро это почистить сделать, корзину.
1: Не знаю, Windows нового формата.
0: Да, 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 окей. Хорошая метафора. Ну, давай, MacOS, а не Windows. Окей, окей, хорошо. Все-таки мы на MacBook, я
2: надеюсь.
0: Класс, класс. Слушай, проговорили. Давай, отличная, третья тема. Про как ты хорошо, ты классно сформулировал, лучше, чем я.
1: Ну, мне близка интересна тема относиться к себе лучше. Вот, этот.
0: вот так, относиться к себе лучше. Да. Я не очень хорошо умею к себе относиться.
1: Ага.
0: Я как бы, ну, с этим... Я, вот, недавно, на главном инсайте в последней терапии, что я отношусь к окружающим лучше, чем к себе. Меня это начало же фрустрировать немножко. Mm -hmm. Я такой, хм, почему я вот в этой ситуации своего друга поддерживаю, а сам такой себе говорю, что ты так мало сделал? Блин, какой отстой. Mm -hmm. Вот. Э -э да, что, как вообще ну, То есть... Мне кажется, эта вот фраза, там, относиться к себе лучше, ее много кто декларирует, да. с ней сложно спорить на вот этом уровне декларации. Угу. Ну, конечно, такая, ты спросишь, Саша, ты хотел бы относиться к себе лучше? Я такой, ну, Маша, ну какие вообще вопросы, да? Потом скажешь, ладно, как это будет, как делать это? Я такой, типа, я вообще не в курсе, как это делать?
1: Моя любимая тема в терапии, то, что я в личной терапии с собой прохожу, то, что с клиентами замечаю там пишу про это, это научиться отлавливать, как ты себя каким образом, зачем ты это делаешь, в какие моменты. И удивительно, что это происходит чаще всего незаметно. Ну там для девочек, например я могу, или клиентка может плакать, 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 я спрашиваю, что случилось? И начинается там разговор. Ну вот, меня никто не полюбит. И никогда никто не полюбит. И вообще я недостойна. И вообще да, что-нибудь такое. Вот это вот начинается самое, самое угнетание, которое вообще не помогает, а только мешает. Ну, там Кусаешь сам себя, я недостойна, и так далее, и так далее. И ну как любить себя? Нету способов любить себя. Скорее здесь важно заметить, как ты себя не любишь. И как только ты, ну, в раз... это миллионы способов. Ты такой, о, в этой ситуации я вот этого вот делаю. Ты убираешь, бац, ты можешь уже по-другому. Это автоматически меняется. Ты знаешь, как в теме, как распаковать творчество, как лучше писать, как, ну, там, не знаю, позволить внутреннему ребенку больше делать, как больше мечтать. Это не список желаний написать и, там, не знаю, сгенерировать тысячи идей. Это заметить, что мне мешает. И вот это вот с этими помехами что-то сделать. Когда ты убираешь помехи, когда ты убираешь самопи***нку, то у тебя автоматически получается э, что-то там творить лучше, к себе относиться добрее, там нежнее, любовнее.
0: Это прикольная парадигма, что... Вопрос неправильный. Вопрос не в том, как себя любительнее, а в вопрос в том, как себя не, не ругать. Да, да. Вот. Я скорее, конечно, раньше, ну, когда я что-то пробовал там про себя понять, я скорее шел от первого вопроса. Я такой вот, когда я думал, что поделать. сделать так Я, сидел себя, я такой, генерил, что мне будет прикольно. Ага. Я какой-то генерил большой список того, что мне будет прикольно, и что ты из него делал. В принципе, это работает, но в каком-то виде. То есть да,
1: -то... первый шаг хороший, но потом-то это... Ну, да, я там знаю, что мне ванна помогает, теплая. Я так себя люблю. Но от этого я себя меньше не ругаю.
0: Да, да. Во-первых, я это себя меньше не ругаю, во-вторых, это как бы очень. Ну, по-моему, типа, ванна, хорошо, и что. Это не факт, что это вообще как-то после этого приживется в качестве там, привычки. Да. Или, или в качестве какого-то опыта. Да, это, кстати, интересные. То есть э, думать над тем, что делает мне хорошо, это расширяющий опыт, конечно, все равно, потому что mm -hmm. я только понимаю: о, мне еще вот это нравится, вот это и вот это. Mm -hmm. Но он сути суть не меняющий. Хорошо. А... Ну, тогда мне очень понятно, как тогда вообще отлавливать те моменты, где я к себе плохо отношусь?
1: А ты это делаешь?
0: Ну, в каком-то виде, да. Я пробовал КПТшечку, я ввел дневничок негативных мыслей, она, как мне этот метод прям про это и есть. То есть, там ты записываешь негативные мысли, а потом говоришь, ой, зачем я думаю так негативно? Можно думать более позитивно, как какой-то прием. Но в целом, нет, мне сложно, мне сложно, мне сложно понять... Э... Как
1: это всем сложно. По-моему, тут очень простой ответ, который не удовлетворит никого. наш мозг и никого. Да ты просто идешь на терапию, терапевт тебе помогает это заметить, и ты потом в жизни уже это применяешь.
0: Не, ну терапия – это понятный ответ, это, ну... Ну он, он, да. он, он, он скучный. Видишь, он
1: скучный и не удовлетворяющий.
0: Он, он скучный в рамках подкаста, потому что, во-первых, э, ну, весь этот подкаст – это такая, знаешь, легкий пиар психотерапии. Ага. Это, мне кажется, те, кто послушает, и так пойдут на психотерапию, и это понятный путь, но он... Э, ну, он, 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 он очень стратегический, очень долгосрочный, и... Э, это должен быть такой явный запрос, что ты должна понимать, что ты не хочешь себя ругать, и начать терапевтом это прорабатывать. Запрос-то может быть и другой. Да
1: нет, вообще ты приходишь по любому запросу. Это скорее для меня это какой-то лейтмотив терапии. На чем бы ты ни работал, в итоге ты начинаешь меньше себя ругать, больше себя любить, условно.
0: <свы> не очевидно. <свы> я бы кстати, с тобой поспорил. Не, не очевидно. С меня некоторые вещи в терапии, наоборот, начали себя за них больше ругать.
1: Например? Ну, не
0: знаю. Я, на первых, как-нибудь явно замечал... Э что что-нибудь я делаю не так хорошо, как мне хотелось бы. Угу. И раньше я такой, типа, тебя это немножко такой прятался, что вот это мне не нравилось. Такой, типа, блин, не, мне не нравится, я делаю. Это, ну, это
1: ск... же не ругание. Ты себя замечаешь, что ты можешь лучше.
0: Да, ну дальше, ну, да, дальше мне легко воскреситься самый паттерн, ругать себя. Это же очень легко. Да. А, но я скорее... А, тут такой вопрос, что что было, мне кажется, интересно, для слушателей набросить. Первое, есть же всякие практики вне терапии. Ну, например, там какие-нибудь... Сейчас начал вести нормально там утренние страницы. Они не про то, что мешают ну, кстати, они тоже меш... они вот помогают немножко меньше ругать себя, потому что момент записывания мыслей на бумагу. Их очень комфортно уже после этого не думать. Uh -huh. Я такой просто сел, что-то записал, такой. и раньше я мог из этого расстраиваться, он такой записал, а, ну все, я записал, можно про это не думать, uh -huh. и типа, можно не расстраиваться. Euh, но может, теперь какие-то более практичные штуки, как, как это замечать в себе, что-то там?
1: Ну да, я буду скучно, новичочку, мне кажется, невозможно. Но когда у тебя там 3-4 года... И в такие, такие,
0: типа, в этом моменте, такие половина сущности, такие, типа, на паузу, ну все...
1: Выключить <с trên> все, забыть. <с trên> Бесполезно. Да,
2: ушли плакать, Мы потеряли половину
1: слушателей.
0: Если вы новичок, то никак.
1: Да, может, поэтому я не популярная. Ну, смысле, у меня нет 100 тысяч подписчиков и так далее. Но это реальность. Я не знаю, как это научиться новичку. Не, не уверена, что это возможно. Но хорошая новость, потому что, правда, получается, потом уже рефлексировать. И такой, вместо того, что давай, сука, делай, ну там вот этот грубый очень внутренний голос, ну каждого свой. Такой, так, я что-то не делаю. Давай-ка мы с тобой поговорим, Маш. А что случилось? А тебе что-то не нравится? Ну вот и начинается какой-то вот этот вот добрый внутренний голос. И, ну, по искреннему расспрашивающий, и на моей стороне такой выясняющий, правда, что мне не нравится, а что я не хочу. может быть, это вообще какая-то дурацкая идея, нам правда не нужно это делать, но это если в плане деятельности. И второе, что, кроме того, что этот голос нарабатывается в процессе терапии, второе, что мне помогает, это вынесение вот этих вот внутренних закорючек наружу. Ты, правда, говоришь про утренние страницы, то, что происходит в голове, часто непонятно. Можно практически выписывать там, я, ну, пишешь там, допустим, проблему какую-то, какую? -то, какую?
0: Ты вообще проблему придумал? Да,
2: ну да. Решил
1: включить
0: тебя. На улице сидит солнышко, я записываю подкаст.
1: На улице солнышко, а я такой сикой не могу проснуться, выйти из дома и пойти, встречаться с друзьями, делать. О, вот так часто бывает полезно Лежу, лениво с Я не знаю, я долго сплю.
0: Я такой сплю, светит солнышко, такое, ну, типа, надо дать с кем-то завтракать. Ну, блин, так хорошо, в кровати. И начинается тут не диалог.
1: Да, и начинается: ах, ты такой такое секой. Солнце же, а ты лежишь.
0: Да, вот именно. Когда нет солнца, у меня нет, действительно нет давления внутреннего, что нет солнца, типа, нормально, что я туплю дома. Ага. А если есть солнце, сразу, ну, почему я дома туплю?
1: Ага. И вот это вот, когда только появляется внутренний спорт, внутренний диалог, и я тебе от этого еще и плохие, как-то, там плакать хочется, с подавленности вообще саботаж, типа, никогда в жизни теперь не выйду, или там всю неделю буду лежать в кровати, то можно это выносить, ну, либо в письмо, как-то там вот диалог простраивать уже в письме, послушать одну чашу весов, которая говорит, давай, пойдем за что ты голосуешь, и дать ну, там, второму истцу, или как это сказать, суде, тоже высказаться, услышать эту вторую часть, потому что всегда у того, что ты не делаешь чего-то или делаешь каким-то конкретным образом, всегда есть очень весомая причина. Вот важно ее увидеть, услышать со стороны, посмотреть. А второе, можно, я не знаю, понятно ли это сейчас будет, вот так вот объясняя, даже ну, друг напротив друга сидим, не знаю, понятно Мы ли. Мы знаю, это практически. Можно... Это в фигурках выстраивать, типа, вот берешь стакан. Так, здесь я, которая, не знаю, хочу зарабатывать денег, но не зарабатываю денег. Ставишь, не знаю, подушку, а вот здесь вот что-то, что мне мешает. И попробуй это позвучивать, ну там, почему вот эта вот фигура, которая мешает? Что она говорит? Зачем она нужна? Какая у нее польза? Вот это вот все, что внутри есть, выносите и посмотреть полную картинку помогает. Понятно ли, или это исторично?
0: Нет, ну типа это чем-то похоже, но только у меня терапия не Это понятный пример, когда как бы mm -hmm. я говорю от разных, ну, как будто в любом да, это как будто у меня части. Есть разные части. Одна такая, говорит, солнышко гуляет, другая говорит: не, у меня в кроватке хорошо. Да. Между ними можно какой-то устроить диалог и да, понять, и обычно
1: там... это войнушка происходит, а тут ты смотришь и сам как судья говоришь: А, понятно, почему-то я не делаю. Ну, давай тогда, я не знаю, себя покормлю мы выйдем. Или, а, понятно, почему я это не делаю? Ну хорошо, не буду. Вот как-то получается примириться. У меня, конечно, речь. во всем
0: этом есть, вот когда все это делаю, у в чем-то есть большой философский, типа, ну, концерн, переживание, да, что э, я такой довольно деятельный человек, угу. а по мере того, как я становлюсь более счастливым, я становлюсь менее деятельным, потому что такой, а -а -а -а, зачем же это делать, можно и потупить. Ну,
2: так и есть. <и, и,
0: и>, так в этом есть большой внутренний конфликт, то есть, как бы, мне как бы хотелось и стать более счастливым, и сохранить, ну, масштаб деятельности. И mm. кажется, что вот, типа, если, О ну да, в принципе, можно ну, валяться в ванной бесконечно, это довольно приятно, там, или еще что-нибудь, да. Я а...
1: думаю. Ну, я думаю, что если есть какой-то опыт, когда ты там 20 лет пашешь, а, очень эффективен топ-менеджер, и не знаю, придумываю сейчас, то потом накапливается усталость, не знаю, вот это вот внутрь, куча желания внутреннего ребенка и будет какой-то большой период, как, если ты себе это позволишь, когда ты занимаешься чем-то совсем неэффективным. Но я верю в саморегуляцию человека, что как только ты насытишь голод в чем то таком игривом и так далее, дыхательным, то mm. у тебя потом естественным образом возникнет штука, что уже не на самонасилие, а на просто желание эффективности чего-то делать, что-то творить, как-то предъявлять себя миру. Это очень естественная потребность. Же.
0: Да, но дальше я понял. Типа наше общество современное не очень этому способствует. То есть для того, чтобы быть долго бездельником, нужно переметь, не знаю, там, много финансовых сбережений или еще что-то. Mm -hmm. Это не, ну, э, от этого сложно отказаться в рамках текущей структуры.
1: Mm. — Наверное. —
0: Наверное, типа, <свят> Нет, так я Маша, я могу, типа, ничего не делать год, например. Но... — uh
1: -huh.
0: Не знаю, но я вот сейчас, типа, когда я последний год путешествовал, да, uh -huh. и я не так много чего делал именно, ну, то есть я много чего делал продуктивного в смысле, там, какого-то самопознания, там, и путешествия, но я не так много делал в смысле, ну, работы.
2: Uh
1: -huh. И
0: у меня, конечно, типа, в этот момент типа, финансовые ресурсы подзакончились, я такой скорее стал думать, что, ну, вот, как бы есть... Я бы мог еще, конечно, продолжить ничего не делать, да, но... — А тебе
1: нравилось? —
0: ну, в конце уже нет, на самом деле, ну. то есть, э, там, э, это надоело, надоело сильно быстрее, чем я думал, кстати. Это да. правда
1: быстро надоедает, прям совсем-совсем без действия. я не уверен, что этому нужно куча времени, как может оказаться там, ну, когда очень голодный, сейчас слона схем, когда очень устал, мне два года нужно лежать на диване, да нифига.
0: Хватит, хватит типа, и полгода, да?
1: Ну, хватит какого-то времени, потом захочется что-то делать.
0: Окей, справедливо. Ну, я прям, я прям чувствую, у меня суперзалипательный мут. Такой, типа, оу, вопросы, mm. какие вопросы, все, все хорошо. Mm
2: -hmm.
0: э -э ну, окей. Просто да, вот в этом всем меня смущает, что есть ну есть терапия, и понятно, что по мере прохождения терапии я все больше подмечаю какие-то свои там, негативные паттерны, где я сам себя что-то ругаю там или не принимаю. Mm -hmm. Ну, это просто...
1: Ой, а мне знаешь, что еще хотелось сказать вот про эти негативные паттерны? Я говорю, разложить их и с кем договориться, там что-то принять. А иногда еще бывают такие негативные паттерны, которые ну, достаточно осознать, что они мне не подходят, мешают, ранят, больно их слышать. Но иногда, когда они просто в голове есть, ты чувствуешь себя огнетенным, ну фиг поймешь почему. А тут видишь, что там просто тиранище какой то диес у тебя в голове сидит. И такой, да он же вообще мне мешает, вообще не помогает. Он был актуален, не знаю, у моей бабушки, которая в войну жила, а сейчас он не актуален. Получается, только лишь осознав эту боль, которая причиняет эту часть себе, как-то от нее от, от, отстроиться.
0: Это, это хороший поинт. Блин, да, ну все просто, видишь, да, нет, самое, вот мне кажется, самое э, э, грустное и одновременно честное в терапии, что там очень мало шорткатов, срезочек. Вот, когда ты играешь в видеоигры, часто бывает какой-нибудь путь такой, чтобы хопа и быстро что-нибудь получить. Mm -hmm. А в терапии вот, все, что ты описываешь, это все очень медленные, местами неприятные, но работающие, но медленные. Но, типа, они треб... mm -hmm. типа Там нет такого, что вот я что-то подумал, стало хорошо. Нет, надо типа, сейчас мы разберемся по кирпичикам, как все это устроено, и неправильные mm -hmm. кирпичики уберем. Это довольно такой мусорный процесс, типа там так, один кирпичик, о, еще 25, окей, второй кирпичик. Мне
1: знаешь, что тут нравится? Я, есть эта идиотская, ненавижу ее фраза, что терапия – это дорого, больно и долго.
0: Похоже на правду, да. Да я не
1: могу, она меня бесит. Ну, потому что... Для меня это скорее про удовольствие, потому что жить больно вот в этом всем, что происходит. Приходишь на терапию, делают скрытие, и для меня это всегда как облегчение. Да, я там рыдаю, да, это, не знаю, но это какая-то такая боль, которая приятная, потому что она приводит к вытаскиванию гной из раны, а не так, чтобы с ним жить постоянно и там, не знаю, как-то существовать.
0: Ну, а... но в моменте это тебе хуже. А мне нет. Да.
1: Ну, потому что вот я с этой болью, во-первых, я знаю, что мы сейчас работаем над тем, чтобы ее прожить, ее будет меньше, а во-вторых, рядом сидит, напротив меня сидит чувак, который говорит, я с тобой, все хорошо, я тебя поддержу, и ты тогда в этом одище не один, как обычно в жизни.
0: Ну, я с тобой согласен, что это прикольный поинт, чтобы возвращаться в терапию, да, как бы, и это, ну, только потому она и работает, что исходит вот человек, с которым это все проживается вместе, ну, блин, представь, я четко понимаю, что, конечно, краткосрочно терапия – это ну некомфортно. Ну, то есть это такое, знаешь, как... Э, сидишь такой вечером, у тебя такой есть вариант сейчас съесть какую-нибудь здоровую еду или вкусная мороженка на ночь. Mm -hmm. Вот. И, э, и терапия – это вот, ну, это здоровая еда... Э, ну, даже, даже не так, ну, типа... Ну, терапия – это что-то, что в моменте станет хуже. В моменте самой терапии может быть сильно неприятнее, будет там какая-то эскалация. Mm -hmm. Потом это станет лучше. Это вот как... Э, как зуб, не знаю, который у тебя болит, вот это как терапия, как к стоматологу пойти. В моменте, пока ты пишешь к стоматологу, может быть очень неприятно, но ну, может нормально пройти, может быть хорошо, в какой-то безболевущий, все будет приятно, но может быть супер неприятно, да? Потом зато типа зуб не болит, ну и как бы когда ты уже вышел с стоматолога и все отпустила, и заморозочка прошла, ты думаешь, какое было хорошее решение. Реально, когда ну типа зуб здоровый и не болит, это так классно, да? Mm -hmm. Но в моменте типа нужно пойти к стоматологу. И это ну, своеобразный опыт.
1: Mm, да, но ты говоришь про боль, я еще потом хочу вернуться вот этот вот кусочек, ты сказал про длительность, что это так долго, и так результат не сразу, по кирпичику только мы рассматриваем все Вот я про это хотела Давай. еще ответить. А, про больно. А мне нравится ходить к стоматологу. Ну, то есть, это больно, с одной стороны. А с другой стороны, я же хожу к хорошим ребятам, и они мне такие, ну, малышка, там, открой руку. очень а нежно, заботливо происходит.
0: Нет, я просто, дисклеймер, я в люблю ходить к стоматологу. Ну, то
1: есть,
0: ну, я просто, ну, я знаю, что многие не любят это, такое мне кажется, может быть для многих людей резонирующий пример.
1: Мне кажется, зависит от врача.
0: Я обожаю своего стоматолога, она прикольная, она меня пока лечит зубы, рассказывает какие-то байки.
1: Вот. Мне кажется, я в том числе, и выбрал, что
0: она какие-то веселые рассказывает истории, я такой, ну ладно, тогда вообще лечить зубы приятнее.
1: А про то, что терапия это долго и так далее, это правда так. Но Для меня каждый кусочек терапии, каждый час, это просто какое-то движение целой моей башни, целой моей структуры, над которым я всю неделю думаю, которая каждую неделю <laughs> я меняюсь. И из-за того, что я в терапии, у меня нет такого, что вот я год хожу и через год, я, не знаю, опа, что-то изменилось. У меня каждую неделю, как будто бы я э, в истории игрушек, по-моему, мультик, где роботы были, где такой робот, который э, толстенький, и робот-врач, не знаешь?
0: Да я помню, что игрушек, но да не помню, там робота-врача. Может, история
1: игрушек, может, по-другому называется. Ну, в общем, я чувствую себя, как в мультике, где каждую неделю у меня какая-то новая суперспособность появляется, я мутирую постоянно, как бактерия.
0: Ну, это неплохо, да, это неплохо.
1: И, и все время побочка какая-то появляется. Типа, никогда не работала над тем, чтобы не опаздывать, но я теперь не опаздываю. Я никогда не работала над тем, чтобы у меня сейчас были хорошие отношения с родителями, но они хорошие.
0: Это прикольно. Да, мне, кстати, прикольно, что ты к этому воспринимаешь как какую-то суперпозитивную под терапию. То есть я скорее воспринимаю терапию как, знаешь, ну, необходимое зло. Ну, то есть... Если бы можно было, не проходя терапию, получить такой же результат, mm
2: -hmm. я бы такой,
0: так, ну, конечно, зачем mm -hmm. зачем вообще этот процесс терапии, все эти там страдания, переживания, там, или там сильные эмоции, кому это надо, да? Mm -hmm. вот. Но так, типа, ну, шортка-то нет, нельзя так просто сказать, типа, вот таблетка тебе, значит, ты выпиваешь таблетку, и все, типа, тебе комфортно. Ну, в смысле, наверное, так в Америке с многими делают визитные mm -hmm. но и то, я так понимаю, там есть куча ограничений, как это не работает.
1: Mm -hmm. э -э а еще ну, какой-то понтик в терапию хочется закинуть. А, когда я была помоложе, ну вообще с 18-23 лет, я путешествовала очень-очень много, автостопом, по диким странам и так далее. И я возвращалась всегда домой, думала, а как сделать так в жизни, чтобы было так же круто, как в путешествии? Там же стрёмно, ты там не спишь ночами, какие-то ужасные водители, какая-то дурацкая еда попадается, но приключения круто, азарт, огонь, офигенно. А сейчас последние четыре года уже или пять почти, у меня это желание пропало, потому что у меня ну, психотерапия заменила путешествие, только это путешествие по внутреннему миру Какие-то какашки встречаются, больно, ну столько, не знаю, столько приключений, столько новых поворотов. Вообще круто.
0: Мне метафора с путешествиями нравится, да, типа, что... Как это... Ну вот, это... самое клевое воспоминание про путешествия, это когда, была какая-то жопа в дороге. И в моменте это очень плохо, то есть в моменте что-нибудь ночью стоишь, голодный, без еды, там, ну вот я как автостопом из Будапешта в Москву как раз-таки. И там что-то... Был ливень, мы застряли, типа, ночевали, там, у кого-то в машине. Mm -hmm. Он что-то говорил по-турецки, показывал какую-то мне газету, где были какие-то женщины, он говорил, типа, Турция супер. И я такой, что? Но потом кормил, типа, вафлями нас с утра там. Ну, и, и в моменте это было как бы очень стрёмно. Но постфактум, типа, это было, конечно, нормальное приключение, это было весело. Mm -hmm. э -э класс. А что, давай, наверное, потихонечку закругляться? Классный да, был разговор. Давай. Мы так и не обсудили, а где тебя найти, ребята? Меня
1: мы... можно найти в гугле, забив «зоб на Мария», но больше всего я сижу, пишу в инстаграмчике.
0: В инстаграмчике. Э -э -э да, я тогда добавлю ссылочку на твой инстаграмчик в описании. Да. Там, помните, какая-то собачка так он называется, Мария Зобнина, как то у тебя?
1: В Инстаграм прям так и называется, Зобнина Мария.
0: А ну вот, но ну, ну, если что, там еще будет в описании, вы сможете найти.
1: Хорошо. А, да. У нас прям какое-то кольцо получилось. Мы начали с собаки, которая дышала в микрофон, и она ушла спать на весь час. И сейчас собака пришла и такая хэ, хэ, хэ", да, и снова.
0: Собака, собака идеальный таймер. Да. Типа, все, ребята, вы уже наболтали час, хватит. Да. Спасибо большое, что мне поболтал. Это было очень прикольно. Да, а это всегда... было
1: прикольно и прям, правда, залипательно местами. Очень э -э, тягуче, тянуче прикольно. Да, это совсем
0: по-другому. Знаешь, как будто, как будто нам нужно подложить потом на подкаст впервые, значит, хотите типа, посмотреть музычку, такой спокойный на фон, чтобы все такие прям чик и уснули. Да, в общем, я рад был тебя очень видеть. Теперь самое сложное всегда в моем подкасте. нужно в конце какой то аутро записать, что вообще происходило, и я каждый раз нервничаю. Почему-то. Да, это был подкаст... Попытка записать автора. Это был подкаст Мемус решает. Это был, наверное, шестой эпизод. Шестой. Блин, класс. Вообще, изначально я думал, что у меня будет в сезоне шесть эпизодов.
1: Ой, я люблю число шесть. Но в итоге будет больше,
0: скорее всего. Э, я думаю, в итоге я сделаю, может, восемь или десять.
1: Я думал, это будет бесконечно делать. Не, ну
0: сезон. У меня же сезон про психотерапию. А -а -а. У меня было такое рассуждение. Да, ты круто. Мет мета в подкасте пять Я такой <с думал, ну, я хочу в какой-то теме разбираться. Вот была первая тема психотерапия. Я решил, сколько нужно гостей. Непонятно же. Я подумал, что это как... ну. Продукт-менеджмент, там есть такой типа каздев, процесс customer development, когда ты исследуешь uh -huh. пользователей, общаешься с ними, чтобы они что они хотят. Uh -huh. И там рекомендации, что ты обычно делаешь ну, в одном сегменте от 5 uh -huh. до 10 интервью. И ты говоришь, вон тогда у меня будет
2: 5-6 эпизодов
0: в сезоне. Это
1: рациональный подход. Это, это как
0: каздев. В итоге я понял, что мне хочется чуть больше, типа, там чем 6, да. Но в целом правило работает. Да, это как очень похоже на продакт-менеджмент. Да, так вот, это был подкаст Мемус решает. Это все еще первый сезон, несмотря на то, что я ходил в некоторый отпуск, где мы говорим про психотерапию. Сколько мы еще сделали эпизодиков про психотерапию? 2 три, 4 как, как мне будет настроение? Я не знаю, посмотрим. Вот. А дальше хочу какую-нибудь новую тему. и Я не знаю про что. Поэтому, кстати, во-первых, слушатели, если вы так до конца дослушали, вы точно фанаты, можете мне писать куда-нибудь в Инстаграм на собака собака.alex.memus про что делать следующую тему, я даже вам отвечу. Вот, и будет что-нибудь происходить. Всем спасибо
1: и пока. Давай, пока-пока.